0: Acho que agora, agora melhorou. É uma das primeiras vezes que eu tô falando tão... Segurando o gravador e ouvindo com tanta riqueza de detalhes. Quase um, um ASMR pra testar a paciência de quem está ouvindo. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. <risos> Tô brincando, gente. Eu sou a Amélia. Esse é o podcast Tô Trocando Ideias com a Professora. Espero que minha dicção hoje esteja um pouquinho melhor. Estou gravando em um horário não convencional. Então, não temos hoje som de pessoas ao redor, obras, né? E vamos retomando. A, as atividades do, do nosso podcast Porque fazia bastante tempo que a gente não tinha um episódio né E muita gente estava pedindo Mentira, estava não Eu resolvi mesmo porque Quando a gente começa a produzir material Fica meio que se sentindo condicionada A trazer alguma coisa diferente A partir de... Demanda do dia a dia. E a gente que trabalha com ciência, com educação, sempre tem uma necessidade de tentar fazer diferente, facilitar o processo, ensinar, aprender. Eu acho que eu estou tendo falhas aqui. Dois segundos. Lá longe, a gente vai. A gente fica aqui na... Aí eu... Coloquei nos stories essa semana, na, 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 rede, na rede ao lado, é, temas que os coleguinhas que estavam ouvindo, que ouviam no passado, turmas no passado e tal, é, o que eles gostariam de ouvir. E alguns temas surgiram, é, não sei se eu vou conseguir contemplar, e essa semana nós temos algumas notícias diferentes. O primeiro tema que veio foi resiliência tóxica. eu vou ter que ser bem resiliente também para aceitar esses, essas pequenas falhas que estão acontecendo aqui na, na narração. O que que vem a ser resiliência tóxica? E ela tem sido falada cada vez com maior frequência nos ambientes de trabalho, nos ambientes acadêmicos, porque é, ela vem acompanhada daquela positividade tóxica, que a positividade tóxica, tóxica oh, minha dicção de milhões, né, ela se apresenta de uma forma a mascarar demandas neoliberais no processo de trabalho a resiliência tóxica ela tem sido propagada de uma forma tal que faz com que o indivíduo muitas vezes em sofrimento psíquico ou em encaminhamento para um burnout eu estou falando no, no ambiente de trabalho por exemplo essa resiliência que deva ser pregada como uma característica das pessoas mais evoluídas que tem, que tem é, mais autocontrole na vida, vou afastar um pouco aqui, o microfone ver se melhora. É, elas aguentem mais demandas e cada vez mais pressões e cada vez mais questionamentos do ambiente de trabalho e dos contextos e dos temas que esse ambiente de trabalho impõe, de modo a... Aqui, aquele indivíduo se sente culpado, ele ou ela se sente culpado por não corresponder ou achar que não corresponde às demandas e aí entra aquela síndrome do impostor que todos nós sofremos, principalmente a geração dos millennials, que passou pela transição de uma forma analógica de estudar para a forma digital é nós passamos do uso do mouse para absolutamente todas as funções de interação com a tela para uma época, uma fase de vida em que tudo se, se é, reproduz digitalmente através do toque do dedo na tela especificamente, com os smartphones, com os tablets, com as televisões, com os monitores, com os computadores e etc. E aí essa resiliência tóxica, ela vem, às vezes, é, vou dizer assim, camuflada com o discurso zen, o discurso new age, que veio lá dos anos 60, etc. Então tem que existir muita... É, muito discernimento para é, compreender a influência da filosofia, não a filosofia hippie, mas uma filosofia de vender a paz e experiências de vida. E elas muitas vezes vêm acompanhadas de produtos e que são caros e entra naquela nossa... Nosso espaço de discussão profundo do que não é cientificamente comprovado. Algumas coisas são esteticamente bacanas, ok. Isso pode ser bom aos olhos, ok. Pode apetecer ao espírito, porque o consumo é algo que ativa nossas vias dopaminérgicas. Mas essa resiliência tóxica faz com que o indivíduo se sinta tanto culpado por não corresponder a determinadas demandas, não se encaixar em determinados padrões, é sentir-se forçado ou forçada a esperar no tempo e na condição, principalmente na situação trabalhista, por algum momento de melhora ou de é, aprimoramento das relações ou da, da, daquele contexto que muitas vezes oprime é, eu, a gente fala na resiliência tóxica, mas me preocupa bastante a gente precisar falar sobre isso em um momento, não vou falar após pandemia, a pandemia não acabou. Na verdade, a Fiocruz tem apontado para o aumento do número de óbitos e de casos graves, de síndrome respiratória aguda grave. É, não foi decretado o fim da pandemia pela Organização Mundial de Saúde, que é o único órgão legitimado para tal. E o uso de máscaras não é contraindicado, não está proibido, não está vetado. Foi apenas uma estratégia, é uma estratégia de funcionamento de repartições públicas, de estruturas, de iniciativa é, política, não estou falando político-partidarismo, mas é uma questão política de, de rotinas, de trocas entre indivíduos para ambientes abertos, ventilados, ok? Mas, pela prudência, o uso da máscara ainda deve ser é, estimulado. Para algumas pessoas, ele se tornou um hábito novo de vida. Então, por esse motivo, o uso de máscara pode ser estimulado, pode ser é, extrapolado para as crianças, para diferentes faixas etárias. Na academia, essa disseminação da informação sobre a positividade tóxica e a resiliência tóxica faz com que a gente acabe estimulando nós, professores, de uma maneira inconsciente, uma competitividade desleal e violenta, muitas vezes, entre os alunos. Não estou falando da violência física, mas algo que a pandemia fez a gente parar e refletir é a necessidade de valorizar o silêncio, a introspecção, o processo de autoconhecimento e, sobretudo, o valor que as pessoas têm na nossa vida e em como a gente tem um peso muito forte com relação ao que a gente fala, o que a gente faz sobre as pessoas ao nosso redor. E essa resiliência tóxica, esse discurso da positividade tóxica na academia, reprime algumas reações que poderiam ser legitimadas como... É, Olha, isso que você falou me incomoda. Por favor, eu gostaria que você não repetisse. É o tipo de fala que a gente poderia cultivar e a gente deveria ter aprendido já há algum tempo nas nossas, no nosso processo de formação, desde quando nós éramos alunos. Mas a gente não ensina, porque nós não aprendemos. Nós não aprendemos a dizer não ao que a gente não consegue mais abarcar. E aí a gente acaba absorvendo mais demandas e mais responsabilidades e mais compromissos do que o que seria necessário. Pesa muito sobre a mulher no mercado de trabalho é, o sentimento de que precisa provar algo para os outros, não só para si mesma, mas para os outros. Inconscientemente, a mulher Absorve o discurso da resiliência tóxica daquele meme. Eu não aguento mais, disse ela, já aguentando. Então, qual a perspectiva da gente tentar não cair sobre esse neste ciclo da resiliência tóxica, da positividade tóxica? É absorver cada vez menos discursos que são vazios. Tentar se preencher cada vez mais de conteúdo que é o processo de estudar nesse ensinar, aprender e que a gente entendeu a importância dele ali no ensino remoto. Né? É ter confiança e alimentar a confiança sobre si mesmo não dando, vou dizer assim, bem nordestina mesmo. Não dá cabimento a competitividade desleal, em que você acha que vai conseguir algo mais passando por cima do outro, em primeiro lugar, e a gente estuda isso lá em filosofia, é a humildade que vai fazer com que você chegue cada vez mais longe. O ego grande faz você chegar lá, mas você chega lá e lá você fica sozinho, lá você fica sozinha. Quanto maior. É, o conhecimento adquirido, mais a gente compreende que menos a gente sabe. E a gente sabe muito pouco, muito pouco sobre o mundo, muito pouco sobre a vida. Principalmente porque quanto mais a gente estuda e, e a gente né, entende que precisa explorar mais para descobrir mais, porque é o mote da pesquisa, é o mote da ciência. Todo conhecimento gera uma nova pergunta que gera uma nova insegurança. Nenhuma ciência se fecha em si mesma. Isaac Newton sempre dizia, sempre dizia, eu não estava lá, entendeu? Mas é uma frase muito conhecida dele, de que o que sabemos é uma gota, o que ignoramos é um oceano. Porque é justamente esse processo de entender um pouco do que se apresenta aos nossos sentidos. E é aquilo que a gente vai investigar. E é aquilo que a gente vai ver que, é, que a gente sabe cada vez menos e precisa correr cada vez mais. E esse correr cada vez mais demanda do ser humano cada vez mais tecnologias diferentes que nós não tínhamos antes. E é assim que a ciência tem avançado. Ok. Não sei se contemplei um pouco do, do tópico pedido pela nossa nossa ouvinte. Beijos, vamos aos próximos. Uma das demandas foi atualizações de pesquisas nas, na área das neurociências. Gente, quando a gente começa a estudar neurociência, a gente entende que neurociência não se resume ao que se inicia lá no processo sináptico, mas a Toda forma como o homem reage ao ambiente, como ele é transformado por este, como o seu próprio corpo funciona e como ele se relaciona com o seu semelhante, com é, a possibilidade de vida né, que continua. Inclusive, recomendo um livro novo de Siddhartha, que é Sonho Manifesto, pela Companhia das Letras, se não me engano. Daqui para o final do, do episódio eu lembro disso. Então, tem um sitezinho que eu acompanho, que é neurosciencenews.com neuro, Novidades da neurociência.com E ele traz algumas novidades eventualmente. É, esse artigo aqui, ele vem falar que Ambos, a natureza e a provisão, a, a criação, contribuem para assinaturas de status socioeconômico no cérebro. Então, ele vem trazendo, falando um pouco que ambos, genética e fatores ambientais, contribuem para o estado socioeconômico, para o impacto do estado socioeconômico numa inter-relação de efeitos que desencadeia, que influencia diversas áreas do cérebro. Sua educação, seu trabalho, sua renda, seu bairro, o lugar onde você vive, todos os fatores são considerados como representações do estado socioeconômico, que ele vai chamar de SES e contribuem para uma variedade de é, desencadeamentos, tanto em termos de saúde, em termos sociais, da perspectiva física, fisiológica, a saúde mental, a alcances educacionais e capacidades cognitivas. A gente fala bastante sobre isso é, em termos de saúde coletiva na perspectiva dos... É, determinantes sociais de processo de doença. Quando a gente amplia esse conceito para uma perspectiva da neurociência, a gente vai entender que não apenas o ambiente, mas essa, esse interplay, essa inter-relação que vai provocar os desencadeamentos. Grau de educação, desempenho cognitivo, é, alcance socioeconômico. A gente não está falando de uma sociedade como a sociedade brasileira, em que as oportunidades são absolutamente limitadas, de um passado escravagista, uma sociedade absolutamente racista e marginalizadora e excludente em todos os sentidos para é, os povos originários, para as pessoas com deficiência, para outros grupos da população, como comunidade LGBTQIA+, e, etc. e aí, essa pesquisa fala sobre o impacto desses fatores ambientais justamente na codificação, na síntese proteica, que vai ser a expressão de genes específicos para a formação de alguns tipos de redes neurais. E essas formações de redes neurais que vai determinar o desempenho cognitivo, o desempenho acadêmico de, determinado, de determinada pessoa. Esse, esse artigo, essa novidade, que não é tão novidade, na verdade, é, um, é uma constatação reflexiva e crítica da ciência, é, saiu recentemente através da Universidade da Pensilvânia, na, no periódico Science Advances, Tá? muito interessante, vale a pena a leitura. Outra, outra novidade vai ser a proteção, a pro, proteção é, a neuroproteção contra depressão através do uso de estatinas. Estatinas reduziram, num estudo específico, é, vieses emocionais negativos em pessoas com depressão. Vieses emocionais negativos são muito característicos em pessoas que sofrem de transtorno depressivo maior, é, transtorno de ansiedade generalizada, transtorno misto de ansiedade e depressão. E os achados da pesquisa sugerem que as estatinas podem prover proteção contra a depressão, podem ter uma um efeito que nós chamamos de efeito neuroprotetor. O que são as estatinas? São é uma classe de drogas, um conjunto de drogas utilizadas para o controle, para a diminuição do colesterol, que é as taxas, suas taxas estão alteradas de um jeito que você não consegue com exercício físico e dieta diminuir as suas taxas de colesterol, as estatinas funcionam para isso, estão aí para isso. Desde sua aprovação na, por volta da década de 80, elas funcionam na perspectiva de diminuir é, a, o colesterol circundante, circulante na corrente sanguínea, prevenindo é, infarto, miocárdio, aterosclerose... Acidente vascular encefálico, ok? O estudo está na Biological Psychiatry, tá? É, da Universidade de Oxford. Muito bacana. A fonte é o site da Eucevier. Ok. Bom, trouxe dois estudos legais. Na verdade, para quem pediu esse esse estudo, esse, essas novidades, eu enviei individualmente um artigo que encontrei, que é que o título ele é bastante interessante, bem da área de neurociências e da forma como a gente compreende nossas afetividades. Ele foi publicado no periódico que nós chamamos de PLOS ONE. O título, o título, abraço ou afeto de parceiro ou parceira romântica reduz corti, é, a liberação de cortisol após indução aguda de estresse em mulheres, mas não em homens. Olha aí, a capacidade de abraçar, de receber um abraço, em mulheres desencadeia um processo de redução da liberação de cortisol. O, a gente sabe que o excesso de cortisol na corrente sanguínea, no ciclo sono vigília é ele que desempenha, que desencadeia os efeitos do estresse no dia a dia, e esses efeitos do estresse podem ser até patológicos, até determinado, até determinado ponto. E o balanço entre cortisol, melatonina, outros neurotransmissores, como é o caso da ocitocina, que normalmente é liberada nesse, em demonstrações físicas de afeto, tanto em homens quanto em mulheres, a liberação de ocitocina pode provocar o, o, a sensação de aconchego, de acolhimento. Mas esse estudo ele traz justamente esse como resultado, é, foi feito um estudo com grupos, controle, com grupo controle, etc., análise estatística, e os resultados apontam para uma redução do, do cortisol nas mulheres, o que é até curioso. né Ele até fala, mulheres que abraçaram seu parceiro, sua parceira, antes de estarem estressadas, a serem provocadas, mostraram uma resposta da redução de cortisol comparado ao grupo controle, no qual nenhum abraço ou nenhuma demonstração de afeto ou acolhimento ocorreu. Né? Então, muito interessante. Esses achados sugerem que para as mulheres... É, afeto físico é, a curto prazo antes, anteriores a situações estressoras tipo uma prova uma apresentação uma entrevista de trabalho um negócio estressando uma pia de lavar louça um menino que, que não está obedecendo e tal é, né, em, em situações sociais podem reduzir essa resposta de cortisol e, desta maneira, a gente tem outros efeitos físicos positivos, como redução da frequência cardíaca, da sensação é, da sudorese, da, do, dos sintomas característicos também que podem desencadear crises de pânico ou crises de ansiedade. Então, vale a pena a leitura também do artigo. Ok, Tem dois tópicos aqui que eu vou transformar em um só. A pessoa só fez colocar assim, treta. Aí eu fui lá perguntar, ver se era uma treta de verdade. Né? Mas não era não, era para a pessoa dizendo treta, treta, tema treta. E a outra, valorização do enfermeiro. Assim, a gente pode às vezes pensar que juntar essas, esses dois temas daria uma boa e grande discussão. Nós estamos finalizando o mês né, de, da enfermagem. Dia 12, o dia do enfermeiro. Dia 20, o dia do auxiliar e técnico de enfermagem. É a classe que é mais abundante nos serviços de saúde. É, com relação aos sistemas COFEM e é a classe com mais afiliados no país. E... A aprovação do piso salarial vem trazer novos rumos ou novas perspectivas até para os, né, o processo de formação do enfermeiro. É, é um motivo, é uma razão para a classe se tornar cada vez mais politicamente, cientificamente, tecnicamente né, engajada. Por quê? Não apenas a crítica e a reflexão sobre os problemas que enfrentamos no dia a dia no serviço de saúde. Mas é, deter, construir, não reproduzir, não é, colar. Construir o conhecimento, as habilidades necessárias para essa transformação da realidade dos problemas do serviço de saúde. A valorização do enfermeiro se inicia no seio do lar, do enfermeiro, da enfermeira. A valorização do enfermeiro se dá em derrubar a fetichização do profissional, a objetificação da enfermeira, a transformação do ambiente de trabalho como algo que diminui e... É, meio que transforma aquela profissional, aquele profissional em um objeto, em usufruto de outras categorias de trabalho, de um ambiente que não seja, é, que não tenha como objetivo a melhoria da qualidade de vida, a continuidade da vida, a manutenção da vida, melhoria do processo de doença do paciente que tem a necessidade daquele serviço. Então, a valorização da enfermagem passa pela, pelo próprio indivíduo, pelo próprio profissional valorizar seu conhecimento, valorizar todo aquele conjunto de saberes que lhe é oferecido desde o dia zero da matrícula no curso, seja ele no técnico de enfermagem, seja ele na graduação, seja nas pós-graduações. Falei anteriormente na humildade do saber, porque quanto mais a gente conhece da enfermagem, mais a gente tem necessidade de entender o ser humano e suas, suas vulnerabilidades. E um, e um ser humano que se apresenta vulnerável em necessidade de saúde, é um ser humano que precisa de compreensão, paciência e, sobretudo, saber técnico-científico para isso. A valorização do enfermeiro, a valorização da enfermagem passa pelo gerenciamento dessas tretas que vão se apresentar nos serviços de saúde, mas também... Mas também de entender que essas histórias que a gente escuta, que a gente, vai, que a gente vai ouvir nas mesas, nos corredores, são, sobretudo, histórias de vida e de pessoas, de seres humanos. Então, melhoria da qualidade do ensino, melhoria da qualidade do estudo, porque se existe alguém ensinando, existe alguém estudando, não estou dizendo necessariamente aprender. Aprender é um processo longo, não é decorar. E estudar é algo que deter, determina o futuro de alguém. Depende de disciplina, depende de temperança, depende de prudência, de dedicação. É muito mais dedicação. E o bom enfermeiro é o enfermeiro que estuda. É o professor que estuda, independente dos anos decorridos do seu processo de formação. Ninguém é tão sábio que não tem o que aprender. Ninguém está tão vazio do processo de ensinar, aprender, que não tem o que ensinar. Então, passa bastante por isso aí. A valorização do enfermeiro, a valorização da enfermagem, começa pelo estudo. Pela valorização do que se aprende. Socorro, não estou conseguindo desligar. Essa outra é um pouco mais complexa que a pessoa pediu, porque eu tinha falado, que depois que eu assisti Doutor Estranho no Multiverso da Loucura eu pensei que eu preciso assistir mais umas três vezes para saber o que, é que eu assisti ali mesmo. É um filme extremamente confuso, mas eu considerei um dos melhores, porque é um dos filmes que melhor retrata é, não o multiverso, obviamente, mas como diferentes linhas de ação ou de decisões ou de tomadas de decisão desencadeiam diferentes contextos e a teoria que eu tinha muito, não, nem procurei não pesquisei na verdade, mas a mim me pareceu muito um passeio pelo sistema nervoso central Wanda na sua busca incessante e eu acho que assim, a centralidade do filme está nela em Wanda, na Feiticeira Escarlate, que mostra todo o seu domínio dos seus poderes. Só que ela é uma dentre tantas outras no multiverso. Mas você percebe que em todo o multiverso, todo o poder dela se constitui na perspectiva de manter a maternidade dela, que a gente conheceu lá em WandaVision, lá na série da Disney. Disney, Disney. No, no serviço lá do streaming, né? Nem pra eu estar falando os nomes. E Wanda representa o córtex pré-frontal inibido. E em total relação primitiva daquela que ali não vai ser uma dia de mãe e filho, a tríade dela com os gêmeos. E aquele processo de, de sub. É, subvalorização das demais redes neurais tão somente em função daquele processo de maternagem ela é como uma é, ativação contínua um, um conjunto de disparos de potenciais de ação contínuos diversos incessantes no sistema límbico, no córtex pré-frontal, com inibição né, de, de quaisquer limites que ela tenha, tão somente para a busca pelos filhos em qualquer universo possível. E o multiverso seria essa analogia com as redes neurais que nós temos para cada região e para cada conjunto, de aglomerados de sinapses e de funções específicas a gente teria esse universo de possibilidades de liberação de neurotransmissores de, e de, da existência de fendas sinápticas já o próprio doutor estranho é Stephen Strange ele é a racionalização pura ele é um, uma dosagem <risos> Ele é a dosagem absoluta de diminuição de serotonina, o aumento da dopamina para a motivação, o, as regiões do cérebro mais responsáveis pelo estado de alerta contínuo e na racionalização dele em entender ou se sentir indigno daquele amor que ele está encontrando em todos os universos possíveis. Enquanto Wanda não mede nenhum espaço físico para alcançar com a mão os filhos, o doutor estranho ele protege a distância. Então ele é aquele espaço, aquelas vias de racionalização. Enquanto, enquanto em Wanda a gente tem a Supressão desse córtex pré-frontal, né, as áreas frontais de tomada de decisão e uma super função do sistema límbico, que vai ser a liberação dos instintos, que é muito comum no instinto maternal. Na verdade, <risos> o, o reflexo maternal é aquele mesmo. Ela só está ilustrando, entendeu? É Strange... O doutor estranho, ele seria justamente uma superativação desse córtex pré-frontal. E aí ele teria esse controle de impulsos com mais intensidade, com a racionalização exacerbada, né? é a motivação preservada, íntegra, a nível de tronco encefálico, com a harmonização dos 12 pares de nervos cranianos. A perspectiva do poder do doutor estranho, desde lá do primeiro filme, é ele entender como que a mente controla o todo. Lembra bastante a tríade hipófise, hipotálamo e pineal, sendo a glândula pineal aquela que eles chamam o terceiro olho é o terceiro olho que é aberto naquele, nos indivíduos que leem o livro negro e tal, mas não é necessariamente relacionado a algo negro, o terceiro olho era, é a capacidade de ver tudo em sua integralidade, poder enxergar diferentes perspectivas e ter o poder de tocar diferentes dimensões. Então, essa era mais ou menos a minha teoria né, de Doutor Estranho no Multiverso da Loucura sobre Doutor Estranho e Wanda. Espero que vocês curtam. Tenham curtido, sei lá. Por último, não menos importante, essa semana nós deparamos com notícias sobre a varíola do macaco né, noticiada pela OMS e uma 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 matériazinha pequena da Nature no, do dia 20 de maio dia 20 de maio ontem né e aí ele ela vem falando que cientistas ainda estão tentando entender por que o vírus que é uma, um parente bem menos letal do que a varíola, é, apareceu em tantas outras populações no mundo. Essa matériazinha da Nature ela fala sobre mais de 120 casos confirmados ou suspeitos da varíola do macaco. É uma doença rara, viral, e que foi detectada fora da África. Ela normalmente ela é detectada, diagnosticada nos países africanos, na região da África subsariana. É, pelo menos 11 países não africanos na semana passada desperta primeiramente nosso senso crítico sobre o eurocentrismo, né, a preocupação eurocêntrica do, da saúde das populações. Enquanto está na África, é como que é algo que não merece atenção da ciência. Aí, quando os países europeus de, né, declaram a existência do caso, aí começa algum tipo de preocupação. Na verdade, uma das preocupações é a forma de entendimento: como que o salto biológico aconteceu, obviamente, obviamente né, sendo uma zoonose. É, foi, foi identificada primeiramente em laboratório em macacos em 1958 e começou a ser trans, transmitido de animais selvagens como roedores para pessoas ou de pessoas infectadas e vice-versa. Né? É, em um ano comum, alguns... Eles dizem alguns poucos mil casos, na casa de mil casos, ocorrem na África, principalmente nas regiões mais é, ocidentais e centrais do continente. E aí, esse, essa disseminação rápida é o que tem feito os cientistas entrarem em alerta. Ele nem, não chega nem a comparar a varíola do macaco com o SARS-CoV-2, porque, a, teoricamente, a, o R dele seria menor, o RT dele, a infectividade basal, seria menor. É, se daria através de vias... Há algumas teorias dessa semana são de vias respiratórias, gotículas maiores, não como vias aéreas, como é o caso do... Sars-CoV-2, depende do tamanho, das dimensões do vírus. É, mas inicialmente se entendia que a transmissão se dava pela troca de fluidos entre indivíduos e do encontro físico com as lesões. O problema que a gente considera, na verdade a leitura crítica que a gente faz da matéria da Nature, é falar sobre grupos de risco como a comunidade LGBTQIA+, porque a, a maioria desses casos, e ele até é claro em falar, é, ele fala que os casos que têm se apresentado têm sido entre homens que fazem sexo com homens. né Estou é, tentando até encontrar aqui na, na matéria. Isso. É mas a gente já tem avançado até dentro da política LGBTQIA+, da perspectiva de comportamento de risco e não de grupos de risco, senão estaríamos voltando para a década de 80, quando eclodiu a pandemia do, de HIV AIDS, e ninguém entendia exatamente o que, que tinha acontecido e, o que, e como se manifestava e como se transmitia aquele vírus. Né? Ainda hoje, ainda é um tabu. E a varíola do macaco, ela teria uma gravidade menor com relação à varíola. Teria, seria motivo de preocupação menor entre os cientistas, porque já existem vacinas para a, a varíola do macaco, a varíola de modo geral. Né? Então... Desde os anos 70, dos primeiros casos notificados, diagnosticados, talvez este de 2022 seja o que tem colocado a sociedade científica mais em alerta, porque faz a gente se questionar se a forma de transmissão teve algum tipo de modificação né, numa perspectiva de uma maior infectividade né, na, nas populações. De qualquer maneira, todo caso suspeito tem sido é, monitorado, inclusive de um brasileiro que se encontra hoje na Alemanha, a notícia que foi dada pelo G1, hoje pela manhã. Então, é, outros pesquisadores já falam que até em áreas onde a variola do macaco, que eles chamam monkeypox, ocorre, todos os dias, ainda é uma infecção relativamente rara. Então, até o momento, não seria de uma preocupação grande, como aconteceu a título de pandemia de Sars-CoV-2. O que nos preocupa é que isso é um reflexo de discursos, ações políticas e organizações anti-vacina em diversos países e continentes do globo. Isso reflete diretamente nas doenças, sejam elas as doenças negligenciadas, sejam elas as doenças que já haviam sido erradicadas e que voltam à tona. Né? Então, foi basicamente isso nosso episódio do podcast de hoje. Vim só trazer algumas sugestões porque nós estamos no recesso, né? No caso ninguém tenha percebido, na UERN nós estamos em recesso, mas via de regra o professor que também estuda não está livre, não. Então, no recesso, o que foi que aconteceu? Eu, eu disse, eu vou ler. E né, baixei alguns livros, sincronizei os comprei, porque é importante a gente continuar mantendo. O mercado editorial brasileiro, viu, gente? Então, eu adquiri Sonho um Manifesto de Siddhartha Ribeiro, que é o que eu estou re recomendando hoje. Todas as cartas de Clarice Lispector. Li. É assim que acaba de Colleen, Roo, Colleen Hoover. Ela não me pega mais. Não é muito meu estilo. E eu terminei de ler o dela também, Verity. Também... É, não, não é meu estilo mas o pessoal que gosta do romance de muitos plot twists ela parece ser bem especialista é, estou lendo uma, um lançamento agora recente, foi dessa semana de Juliana Cirqueira Vivendo nas Entrelinhas muito bacana, tô gostando bastante, a leitura é bem fluida, leve é, tô aqui, é porque eu tô folheando aqui o Kindle tá gente? Reli Orlando, de Virginia Woolf. Um, acho que basicamente foram esses que eu estou conseguindo, <coughs> conseguindo pegar neles aqui, que, que é agora. E li O Mundo Pós-Pandemia, O Futuro Começa Agora, de Boa Ventura de Souza Santos. Tem um livro da Darkseid que eu sou apaixonada por ele. É um dos livros que, de capa dura, na verdade, mais lindos. De capa mais linda que eu já vi. Na verdade, ele é uma trilogia. Aí eu fiquei no um só até agora. Mas eu tenho os três. É A Longa Viagem a um Pla Pequeno Planeta Hostil. A Longa Viagem a um Pequeno Planeta Hostil. De Becky Chambers muito bacana ficção, tá? Então, espero que você tenha curtido. Espero que seu recesso esteja bom, produtivo. E a gente se vê nos próximos dias, porque eu gosto bastante de receber sugestões para temas de episódios. Um abraço, a gente fica por aqui. Até a próxima. Eu sou a Amélia, e esse é o podcast Trocando Ideias com a Professora. Até logo. Thank you.